0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo literário com o autor nacional, Guilherme Basílio. Ele que vai estar conversando com a gente sobre o seu livro Contos do Apocalipse, Vida e Morte. Guilherme querido, você está por aí?
1: Olá, tudo bem? Olá. Bom dia.
0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast. Tudo bem?
1: Tudo certo, Monique. Foi difícil entrar, mas agora foi. <risos> é
0: assim mesmo, quando a gente não conhece um pouco a plataforma, a gente fica meio perdido, não tem problema nenhum. É a tua primeira entrevista em podcast literário?
1: É sim, é a primeira é. Vez.
0: Meu Deus, que responsabilidade ingressar o nosso autor numa entrevista em podcast. Você já fez live alguma vez pelo Instagram, TikTok ou também não?
1: Não, não. Eu comecei a prestar atenção direito nas redes sociais agora que eu lancei o livro, né? Antes eu usava mais como todo mundo, dia a dia, postando comida, essas coisas, sabe? Viagem. Agora é que eu tô prestando atenção, tô aprendendo as ferramentas, podcast, etc.
0: Ah, que bacana! Esse é um, um passo muito importante para o escritor nacional, quando ele publica o livro ele se propor aí a divulgá-lo, porque existe é, um, um trajeto imenso é, quando você publica e quando você divulga, então a gente só aprende na prática. Que bom que você se é, teve essa consciência, que muitos autores não têm, acham que só publicar é o suficiente. Não, divulgar o livro é tão importante quanto escrever, quanto publicar, é, aparecer para falar dele. Só assim o o livro vai ter visibilidade. Ô, Guilherme, você é de qual lugar do Brasil? Guilherme? Ih, nosso autor caiu, gente.
1: Alô, você está me ouvindo?
0: Ah, agora ele voltou. Ah você deu a questão aí, agora você voltou. Você é de qual lugar do Brasil, Guilherme?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo. Rio de Janeiro ou bairro? Agora eu moro em Botafogo.
0: Ah, você tá brincando. Eu sou da Tijuca.
1: Ai, Tijucana.
0: Caramba, a gente tá a 15 minutos. Vou pegar o metrô aqui. 15 minutos eu tô em Botafogo, gente.
1: É, exatamente.
0: Que Verdunça. Ontem eu conversei, fiz uma entrevista com uma autora que também mora em Botafogo. E aí é. a gente tava falando... Do encontrão dos autores daqui do Rio de Janeiro. Se vingar esse encontrão, eu vou te mandar mensagem para que a gente possa ir se encontrar para trocar figurinhas, tá?
1: Tem que ter, já vou separar uma roupa aqui.
0: <risos> Oi, tudo bem. Agora, Guilherme, me diz uma coisa: tem um nome, tem um, um sobrenome aqui que se eu falar errado, me corrija, por favor. É Resque, é isso? Isso, é
1: Resque. é. Qual é a origem de Resk? Então, ele é libanês, na verdade, ele se transformou. É, meus avós eram, por par de mãe, né? Eram libaneses, eles vieram para o Brasil e era algo tipo Rezek. Até no, no esporte tem um jornalista que é Rezek, né? Acho que é todo mundo a mesma origem, mas em algum momento tiraram mais uma letra e ficou Rezek.
0: Ficou Resc, que interessante, eu não conhecia. Guilherme Resc Basílio. É um nome forte, hein, Guilherme? Eu gostei desse teu nome bem artístico, eu gostei. O Basílio também é bem, bem forte. Que bom, né? Agora, me diz uma coisa, eu tô aqui com o teu livro, que aliás já está na minha planilha de leitura. O Contos do Apocalipse, Vida e Morte. Como é que surgiu? o título da tua obra.
1: Olha, é, na hora de escrever a obra, né, eu queria escrever, voltar a escrever, né, escrever desde pequeno, interromper por causa dos estudos, mas eu não sabia exatamente para qual caminho trilhar. É, eu aprendi o conceito depois, mas era o que aconteceu na minha cabeça. Tem uma diretora francesa chamada Céline Schiamann, acho, acho que é assim que se fala, desculpe os franceses, ela falava que ela escreve os filmes dela é, com cenas de desejo que ela chama então ela queria falar sobre um assunto ela tinha um personagem ela tinha uma cena e ela nessa construção ela usando a criatividade dela as técnicas dela ela acabava saindo com roteiro um episódio com um filme e apesar de ter descoberto essa essa linguagem essa técnica dela depois é mais ou menos assim que funcionou eu queria falar do ser humano sem a máscara sabe eu queria ver, é, imaginar como seriam as pessoas, Em situações diferentes, em é, lugares diferentes, sem rédea nenhuma. Será que as pessoas são seriam essencialmente boas, essencialmente ruins? Qual a situação mais extrema que seria? E aí eu pensei no apocalipse. Eu falei, quem sobreviver ao apocalipse não tem mais rédea nenhuma. Ela vai ser a própria essência. E aí comecei a escrever alguns alguns contos, né, é, sobre essa ótica. E em algum momento eu falei, cara, esse livro tem que ter um nome. Eu tô escrevendo contos. Eu tinha procurado outro nome que eu não estou me recordando agora, Crônicas, Crônicas de Apocalipse, e aí eu descobri que tem uma série de livros com esse nome, eu falei, eu não vou pegar o nome dos outros, né? E quando eu, quando eu encontrei o Contos de Apocalipse, estava livre, eu falei, é isso, vou botar Contos Apocalipse, faz sentido, são contos que acontecem no Apocalipse, então encaixou perfeitamente. Que
0: interessante, eu tô aqui com a sinopse na minha frente, eu posso ler um trechinho para inteirar ainda o pessoal sobre o seu, o seu livro, os seus contos?
1: Sim, por favor.
0: Gente, eu vou ler um trechinho da sinopse do livro Contos do Apocalipse, Vida e Morte, do autor nacional Guilherme Basílio. Quem você se tornaria se sobrevivesse ao apocalipse? Em contos do Apocalipse, Vida e Morte, você encontra histórias sobre pessoas diferentes, espalhadas pelo mundo, respondendo a essa questão enquanto são tratados assuntos como luto, amor, maturidade, solidão e poder. A obra é dotada de 13 contos, com referências filosófico-literárias, explícitas e implícitas nas falas nomes e citações dos personagens que vivem em situação extrema, em lugares cuja definição é apenas sugerida ao leitor, nas entrelinhas dos textos. A origem do citado Apocalipse é desvendada ao longo da leitura, assim como o possível destino final. Da humanidade. Guilherme, você acredita num futuro apocalipse ou a gente já está nele?
1: É, isso que eu ia é. falar, eu acho que a gente está vivendo, mas como está todo mundo enlouquecendo junto, ninguém percebeu.
0: <risos> é verdade, é uma, é uma loucura generalizada, né? Generalizada. A gente literalmente está aí. Dentro de um grau apocalíptico, eu acho que os graus vão se elevando. A gente ainda tá entrando aí num mais avançado. Vamos ver daqui a 10, 20, 30 anos. E eu tenho medo desse nome, Apocalipse, eu tenho. É um, é um drama isso para mim. Agora, ó, a capa do teu livro, Guilherme, já é um apocalipse. Gente, vocês vão poder apreciar a beleza dessa capa que eu vou descrever aqui para vocês, lá no canal do YouTube, onde vocês também vão poder ouvir essa entrevista. Além do YouTube, do livro Não Me Livro, tem o Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Ô, Guilherme, tua capa, tem um navio ali meio quebrado, uma pessoa no meio do nada, tudo destruído, o chão cheio de lama, como é que foi a produção dessa capa? Foi uma ideia sua? Foi em conjunto com outra pessoa? Ela nasceu durante a produção de escrita? Como é que surgiu essa capa?
1: É, essa capa é basicamente a primeira cena do primeiro conto porque eu mandei para várias editoras né, algumas responderam mas a Vizio trouxe uma proposta legal multiplataforma de vendas, etc e aí eles pediram para eu dar uma ideia do, do, da capa eu selecionando os contos eu falei, quer saber, quero o primeiro conto a primeira imagem já fique bem fixa ali na frente, e eu descrevi os tons e botei o trecho descritivo da cena pro, pro capista da editora entre duas, três versões, ele já me trouxe uma ideia muito legal. Eu não pedi uma ilustração necessariamente, mas acho que encaixou muito bem, né? É, não sei, eu, eu gostei muito da capa quando ela veio a primeira vez, fiquei impactado. Só acrescentei essa luzinha aí que sai do navio, porque faz parte Sim. da história. O resto já estava praticamente pronto. É, eu nem sei o nome do capista, gostaria de saber. Ele é um funcionário da editora, mas pô, ele conseguiu encaixar tudo assim, sem erro, impressionante.
0: Ficou realmente um trabalho belíssimo. Você falou agora da luz dentro do, do navio. É, ficou um negócio meio é, realista, né? Porque tu vê, é uma penumbra lá atrás, um negócio... Cara, essa capa tá lindíssima, tá de parabéns. Você falou que publicou pela editora Viseu, né? Isso. A Viseu é, é uma editora muito grande aqui, ela tá cada vez maior. Trabalho com muitos autores da Viseu, ouço coisas boas. Você gostou dessa experiência de publicar para uma editora?
1: Olha, foi bem legal, porque, pelo menos na minha experiência, eu tive todo o suporte. Então, eu tive revisores, é, é, eles que já eles fizeram a diagramação, eles me mandaram para opinar, o editor, tanto do texto né, quanto a parte mais da, da literatura. Eles mandaram sugestões, eu tive a chance de corrigir é, entendendo a correção dele, a gente, como é, escritor, a gente deixa passar, às vezes, alguns errinhos Porque está tão preso no conceito, na história, que a gente, às vezes, nem vê que repetiu uma palavra desnecessária ali, por exemplo Então, esse, esse feedback, esse trabalho da capa, foi muito legal, assim, o tempo que, que demorou é, Você fica um pouco ansioso e tal, mas é natural, é um trabalho a muitas mãos A editora, você mesmo falou, ela tem muitos autores então, é um processo mais lento, né? Quando o processo está na tua mão, você faz no ritmo que você quiser. Se quiser, e até virar a noite para ir resolvendo os problemas de autopublicar, é, eu admiro muito, né? Inclusive, quem, quem consegue fazer dessa forma, mas com a editora eu tive essa experiência. E a parte mais legal, exatamente essa coisa da multiplataforma, ela tá digital em diversos sites, diversos, desde o Kindle até o Uck, lá da Europa, ele tá na Amazon, tá na sua editora, então assim, esse multi serviço que eles prestaram me deixou muito confortável em cuidar do livro, eu tenho uma rotina agitada, né, que, que eu, do trabalho, etc, então facilitou muito, eu consegui dar atenção é, a todos os detalhes da, do pós-escrita, né, com esse auxílio deles. Então, assim, não tem que reclamar. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Nos próximos, eu pretendo procurar editoras também e torcer para ser dessa forma.
0: Ai, que bacana, gente. Eu gosto de relatos assim porque é, a gente sabe que muitos autores têm perfis de publicação independente e outros para editora. É. E é muito difícil encontrar essa parceria que a editora mantém com o escritor é, que seja 100% positiva, quando tudo dá certo. Porque quando há essa junção do escritor com a editora, a chance do livro dar certo é de 101%. Mas o que eu costumo escutar é ah, a editora não me deu isso, a editora não supriu a minha expectativa. Então eu tenho muitas coisas negativas de diversas editoras. Tá? Então quando eu escuto um, um autor... Nacional, falando que a parceria com uma editora, como a Viseu, que está em expansão dentro do mercado, deu certo, eu já fico, eu já acredito mais, sabe? Porque é difícil, então, eu não sei se foi sorte, acredito que não, porque isso não é sorte, é trabalho, né? E essa junção é muito boa quando... É, é, vocês conseguem se comunicar e conectar Agora, é, é, o, o Guilherme, esse foi teu primeiro livro publicado?
1: Primeiro livro, sim é, Antes eu, né, como, como eu falei, me reconectei com a escrita né? Um colega meu tinha acabado de autopublicar digitalmente Eu participei daquelas antologias de editoras iniciantes, né? E aí eu escrevi um conto, inclusive era muito apertado, tinha que ter até três páginas. Né? Escrevi um conto, falei, ah, quero escrever. Mas fiz um conto chamado A Cápsula e foi selecionado para essa Santologia da editora TL, bem, bem pequena por enquanto. E aí publicou, recebi o livro e gostei muito de ver algo que eu escrevi na minha mão ali, sabe? No papel. É, eu falei, poxa, é isso aí mesmo que eu quero, né? Juntando aquela questão das coisas que eu queria dizer, das cenas de desejo. Falei, vou escrever e vou ver no que vai dar. Se as editoras não me aceitarem, eu volto a publicar, vou dar um jeito. A internet tá cheia de informação, é cheia de gente com experiência. Eu vou dar um jeito, então, consegui publicar o primeiro livro e não quero parar por aí, já comecei a escrever o próximo. Cada Ai, coisa no tá. seu ritmo, mas a gente chega lá.
0: Agora, só pro pessoal, é, é, para quem não sabe, tá ouvindo de repente não sabe, o que, que é uma antologia?
1: Antologia é uma junção, no caso, né, foi uma junção de matemática, pedindo ficção científica, e aí e muitos escritores aplicaram, cada um com seus contos, com as regras, no caso dessa antologia, é, eram três pares de ficção científica, eles iam fazer o crivo deles lá e divulgar quem ia ser publicado, e aí fez uma junção de vários autores, cada um escrevendo a sua própria história, centrado no, no próprio tema, mais ou menos isso. É, normalmente é uma junção ou de vários autores ou de várias histórias diversas em uma publicação só, vamos dizer assim. Muito
0: bem. Agora, quem não sabia, o nosso autor explicou aí. Vocês podem... É, qual é o nome do, do livro da, da antologia?
1: Era, era antologia... Deixa eu ver se eu lembro. Antologia só. era anto... Primeira antologia da ATL. Ela fez uma antologia poética e fez agora uma antologia... Agora não, né? Tem dois anos. Uma da TL Editora. Então, forma de eles iniciarem, né? Eles fazem a publicação, os autores se empolgam, compram o livro, às vezes querem dar de presente, e a editora começa a caminhar os primeiros recursos dela, né?
0: Muito bem. Agora, Contos do Apocalipse, você publicou agora em 2022?
1: É, a aplicação foi. Foi final de 2021 que eu fechei o contrato, mas nesse tempo todo de preparação foi sair, se não me engano, em maio, a pré-venda foi em maio, junho desse ano.
0: Ah, gente, é um recém-nascido no mercado editorial, então... É um
1: bebezinho.
0: É um bebezinho. Ele tem quantas páginas, Guilherme?
1: São 160, são 160, 160. É que tem mais um Cento... finalzinho aqui, mas não é história mais.
0: 160 páginas. Quanto tempo você levou para escrever esse livro?
1: Ah, acho que um ano e meio, entre escrita, o conto que fica inacabado, aí você volta depois, reescreve, muda completamente, você nunca está satisfeito. Em algum momento eu falei, não, tem que estar tá satisfeito, vamos lá. Aí foi mais ou menos um ano e meio
0: um ano e meio para escrever o um livro. Você pode é, é, dizer que esse não, para aqui, começa ali, retorna, que isso foi um, uma forma de bloqueio ou você não passou pelo bloqueio literário? É,
1: eu acho que eu não passei no bloqueio porque eu assim, estava eu, eu vendo que eu não estava progredindo. Como livro de conto, né? eu tive facilidade de falar não, vou deixar esse aqui um pouquinho na gaveta, vou deixar... É, amansar, porque eu tô com a inspiração em dia, mas eu não tô me sentindo à vontade com esse vou começar o próximo. É, ele tá publicado na ordem que eu escrevi, dá para até, algum olhar mais crítico, ver a diferença do início da escrita pro final da escrita, mas eu não tive bloqueio mais ou menos por causa disso, né? Como eram contos, eu podia trabalhar isoladamente cada um, sem comprometer o, o meu avanço, mas ao mesmo tempo, como era uma primeira experiência, é, eu quero escrever profissionalmente. Agora eu tenho uma escaleta bem arrumada, começando a escrever, sentando passo do dia para escrever, pelo menos um pouquinho, nem que seja para revisar alguns trechos. É, eu vou seguir uma disciplina. Mas, como na primeira é, experiência, eu quis que de, fosse mais natural para eu curtir mais, para não desanimar, né? Porque muita gente desanima com o bloqueio, sem enxergar Sim. que às vezes é só você sentar, ter o um hábito revisar dar uma Sim. olhada, mas, enfim, juntando outros assuntos, né, era uma época meio turbulenta, a gente teve uma, uma fatalidade na família, isso atropelou tudo, então, se eu ficasse me cobrando demais, eu acho que não não ia sair, sabe, então, não foi bloqueio, foi um trabalho mais de, de autoconvencimento e de curtir o processo.
0: Entendi, é, o, o bloqueio ele existe né, alguns autores passam por ele, eu passei durante seis meses, é, mas é importante a gente estar no bloqueio, é, a gente se conscientizar que, que nós estamos bloqueados, mas é muito melhor também quando a gente arruma um meio de sair desse bloqueio, porque nós escritores, se a gente não escrever, a gente não vive. Pelo menos isso acontece comigo. Você parece, na forma que você fala, Guilherme, parece que você aflorou na escrita. Você falou assim, não, agora, né? Eu vou levar a sério, vou comprei isso, agora tenho disciplina. Cara, isso é fantástico. Fantástico, porque você se abre para literatura, para escrita. Você tem aquela consciência, não? Agora eu vou publicar outro porque eu gostei, vou escrever mais e daqui a pouco vem outra é, outra obra. O Guilherme, você sempre escreveu contos ou você pretende, num determinado momento, fazer uma ficção, por exemplo?
1: É, o próximo é ficção. Na verdade, eu sempre criei histórias, né? Eu, eu criança jogava RPG, adolescente, com os amigos eu que mestrava, fazia né? as histórias, montava é, a, a, o mundo pra gente jogar. Um amigo meu uma vez me apresentou um personagem de quadrinho que é um nome super épico, acho que é um dos melhores nomes que eu já vi, chamado Cremilda ele apresentou <risos> a Cremilda para mim e eu falei, vou fazer contigo a gente fazia o personagem junto José Guilherme, meu um amigo de, de infância que há muito tempo não vejo é, e a gente começou a escrever os quadrinhos da Cremida, ao mesmo tempo eu tinha um caderno que eu ia escrever no meu garrancho, é, uma história e mostrava para os meus pais. É, eu sempre fui descrever e criar histórias, né? Acabou que eu tive que interromper, acabei perdendo energia para isso, porque eu tive é, que estudar muita coisa, né? É, pela minha carreira profissional eu estudei muito e acabou ficando de lado, inclusive a leitura, né? Então essa conexão, essa reconexão veio junto com a leitura. É, eu acho que são coisas que caminham juntos. Acho que o autor que não lê, às vezes, com medo de é, atrapalhar a escrita, de infectar a escrita, isso é, uma, uma, é um medo que não, não faz sentido, porque todos os autores leram muito e tem as referências ali, se perguntam, Gabriel Garcia Marques, todos Sim. eles... Não, minha referência é essa, sou apaixonado por isso. E a, e a escrita deles continua sendo original. Então a escrita veio junto com a, o retorno da leitura, que é uma coisa que eu tinha muito também, mas que se perdeu. Então, sempre escrevi, interrompi um tempo, depois voltei a escrever.
0: Pois é, isso aí, eu, eu ia te perguntar isso. Todo escritor, ele obrigatoriamente precisa ser é, um excelente leitor. E aí você já falou, Monique, leio, fui reconectado novamente com a leitura. É, e, e, e Guilherme, qual é o teu escritor favorito?
1: Posso roubar e falar dois? Pode. <risos> é, o escritor que mais me impressionou e me conectou foi o Gabriel Garcia Marques, é, No Seno e Solidão. Eu li aquilo, eu, eu falava: não, tem que parar para ler, parar de ler agora para poder degustar isso aqui. Eu, eu atrasei o ritmo de leitura para poder degustar mais. E eu sou muito, assim, fã da, da, da capacidade do é, Dostoiévski de criar personagens complexos, e você ficar dentro da cabeça dele por, por páginas e mais páginas e aquilo não impedia. A leitura, às vezes, é meio pesada, mas não impedia. Você está dentro da, do personagem de forma tão íntima, que você começa a entrar no ritmo do cara. Então, uma habilidade como essa, eu acho incrível. É um autor extremamente clássico, referência de um monte de gente que a gente admira hoje em dia. Sim. eu acho que foi um dos motivos, né, a reconexão com esses clássicos, foi um dos motivos para voltar a escrever, porque esses dois autores aí são, não sei, são magos das palavras, é impressionante.
0: Você sabe que é, 100 Anos de Solidão tem uma história que é o seguinte, é, eu sempre acredito, sempre acreditei, que quando a gente tem que ler um determinado livro, ele chega nas nossas mãos. Porque aquele livro precisa passar uma mensagem naquele momento que a gente está precisando. Então, tudo é energia e o livro acaba chegando nas nossas mãos de algum jeito. Antes da pandemia, eu estava indo trabalhar, sei, eu trabalhava fora, e tinha um na hora que eu saí na portaria tinha um livro em cima do muro do meu edifício. E tinha o um zelador que estava arrumando as coisas. Eu falei assim: Fulano. Aquilo ali é um livro? E ele falou assim, é, Monique Falei, aquele livro ali é de alguém Do prédio? Ele falou, não Aquele livro tá ali Desde ontem Eu falei, aquele livro passou a madrugada ali fora Ele falou, Monique, passou Eu não vi quem deixou Não mexi porque achei que Fossem voltar para buscar Mas tá aí Menina, quando eu cheguei para pegar o livro Qual era o livro? 100 não, não. anos de idadeu eu falei assim, não estou acreditando, li o livro eu não, nunca tinha lido o Gabriel, nunca peguei a primeira obra dele que foi 100 anos de solidão para ler né? a, a primeira obra que eu li dele e falei assim, uau eu tinha que ler esse livro exatamente nesse momento quer dizer, aquele livro me inspirou o, o, a noite toda para que eu encontrasse ele ali. E realmente, o Gabriel Garcia Marques. Tem até um seriado dele na Netflix, um, um documentário. Quem não assistiu, Guilherme, você que gosta. É um documentário sobre ele. É Gabo o nome. Fã. Se você puder, assista. É muito bom. Agora, a gente estava falando de leitura e referência. Você está lendo alguma coisa atualmente?
1: Eu tô, eu tô lendo o primeiro a morrer no final que é o segundo livro do autor dos do dois morrem no final estou é, começando aqui
0: eu já ouvi falar eu, não, eu não sei se é o mesmo autor ou autor, eu não conheço eu só ouvi falar é, é, o nome é, é você falou aí, mas não é esse nome é quando morre no final ele morre no final o título do livro é esse é do mesmo autor ou autor ou não?
1: É, o primeiro que eu conheci dele é Os Dois Morrem no Final, que é um livro assim. Ele é, ele é um pouco. A linguagem é bem mais fácil, né? É um livro. É, é, já vi ser enquadrado com o infanto juvenil, mas eu acho que uma história que fala como a gente lida com a morte é universal, né? Não tem idade. E aí eu gostei da experiência do, 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 do primeiro livro, e quando eu vi que até o lançamento da continuação, falando da primeira vez que acontece a história dos Dois Morrem no final eu falei, pô, vamos ler eu quero saber a origem dessa história então peguei, uma leitura tão fácil, tão rápida ele escreve de forma tão fluida que é, peguei para ler para me distrair um pouco umas coisas que, que eu tô resolvendo eu falei, vou ler um pouquinho, não vai atrapalhar nada é bem legal, bem gostosa a história e querendo ou não, por mais que seja infanto juvenil qualquer história que fale sobre a morte né por exemplo, o Intermitência da Morte de Zé Saramago que é bem mais denso Qualquer história Sim. que fala sobre a morte tem uma reflexão muito pesada que você, às vezes, tem que digerir ela depois de ler, né?
0: Pois é, eu tô vendo aqui, é do Adam Silveira. É nacional não?
1: Não, não. Apesar desse nome, é... ele é do Brooklyn. É do Bronx, ah. do Bronx, tô vendo aqui. É do Bronx e Nova York. É,
0: Os dois morrem no final... No final morrem os dois, o primeiro a morrer no final. É uma trilogia.
1: É, eu tô agora... nesse o primeiro a morrer no final e eu li os dois morrem no final. Esse outro aí, eu não sei. É... Ah, eu sou fã só... de, de, de livro único, né? Apesar de eu ter crescido lendo Harry Potter. Mas, não sei, foi por curiosidade. Eu acabei de ler agora Intermitências da Morte, né? que eu citei. Ele é muito denso. É, é, José Saramago tem essa característica de não ter separação de fala, de vírgula e tudo, você vai lendo aí eu falei, não, deixa eu fazer um detox aqui algo mais leve, apesar do tema e aí eu busquei esse livro aqui
0: Ah, gente, já separei já separei já tá aqui na minha lista anotei a dica, já botei aqui na minha lista da Amazon, muito bem Guilherme, você acompanhou a Bienal esse ano em São Paulo?
1: Não, não pude acompanhar. Eu fui na Bienal que teve aqui no Rio no passado.
0: Pois é, disseram que disseram, não, eu vi, acompanhei, não estava lá, mas eu acompanhei com a Bienal esse ano. Foi um estrondo, tanto de leitores quanto de vendas, autores nacionais, autores de pequeno médio porte de editora, e foi estrondoso. É, eu queria saber de você como escritor, aquele que publica, e como leitor, aquele que consome, essa relação que a gente está vendo dos e-books com os livros físicos. Por quê? Os e-books estão, assim, vendendo absurdamente pela praticidade, comodidade e, às vezes, até pelo preço. O que, que você pensa sobre essa
1: relação de livro físico versus o e-book? Eu acho que... Eu acho que... Não tem que ter o verso, sabe? Eu acho que são complementares. É... Tem livros que encaixam bastante na leitura digital, na minha opinião. É, apesar de eu adorar ter o livro físico, desde abrir a embalagem, o cheirinho do livro, você folhear, ele ficar um pouco esgarçado, escolher até o marca-texto, adoro essa experiência. Mas eu acho, que, é, eu acho que o mais importante do digital é a acessibilidade. Você não precisa ter nem o um Kindle. Se você quiser, você ler no aplicativo, no celular. Sim. então isso traz muita gente pro mundo da leitura é, é e eu acho que cada livro que você lê é, entra um grãozinho de areia diferente na gente que muda um pouco e você às vezes nem percebe mas aquele livro trouxe uma mensagem que que muda a sua vida então assim quanto mais fácil for para as pessoas lerem mais barato melhor então eu adoro essa 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 evolução da, da leitura. Os livros físicos, eu não acho que eles vão morrer. Infelizmente, as livrarias estão morrendo, né? Mas Sim. o livro físico não vai morrer. É, é, ele vai continuar. Essa, essa fantasia de tocar no livro, eu acho que vai continuar. Tem muita gente, eu sou um deles que adoro isso, tem que arranjar um lugar para guardar os livros. Mas o digital vem aí para complementar e para reforçar o mundo da literatura. Por mim, tem a digital e, e físico de todos os livros do mundo.
0: Que maravilha! Não tem nada mais prazeroso do que a gente receber a nossa tiragem em casa, né? Pegar, ah, é. o nosso... <risos> Pegar o nosso livro, sentir a textura do papel, olhar a capa. Realmente, o livro físico tem uma magia, mas a gente não pode negar que os e-books são muito mais práticos e cômodos, e, e tem público para os dois. Isso que é o importante, as pessoas estão lendo. Que bom! Agora, ô, ô, Guilherme, você está com o teu livro aí, é, é em mãos? Estou sim, estou sim. Você pode ler um trechinho para a gente?
1: Eita, vamos lá.
0: <risos>
1: vou pegar aqui é, o segundo conto aqui, chamado Abrigo. Tá. Vamos lá. Você acha que o mundo realmente piorou? Há uma semana compartilhavam o mesmo abrigo escuro, em silêncio. Não sabiam nada um sobre o outro nem mesmo seus nomes um olhar cruzado em uma tempestade já foi suficiente ela buscava abrigo e ele o tinha ele buscava recursos e ela os teria diariamente, na única refeição do dia sentavam-se sem trocar palavras e mal se olhavam ele foi surpreendido pela pergunta primeiro porque achava que nunca mais usaria suas cordas vocais para nada, além de chorar e reclamar de dor Estava sozinho há tempo demais para pensar de forma diferente. Não conversava com outras pessoas desde quando tudo aconteceu. Segundo, que aquela voz doce ecoou pelo grande salão de uma forma quase musical, com cada palavra rebatendo nas grossas paredes de mármore. Aquele lugar fazia com que cada palavra ganhasse mais peso e mais força. Vou ficar com esse trechinho aqui, duas pessoas desconhecidas se... Ajuda numa tempestade.
0: Que maravilha, eu já tô ansiosa para ler esse livro, gente. Vocês não têm no... noção. E eu vou te falar que conto, crônicas, poemas, poesias estão bombando no mercado. Eu não sei por que, que as pessoas estão consumindo tanto, se é pela por... o conto, ele cativa o leitor, né? Porque ele é objetivo, ele é curto, ele é claro, ele passa a ideia do que o escritor estava ali na hora é, produzindo. Então as pessoas estão é, consumindo mais contos, crônicas, poesias e poemas. eu sei é, que porque...
1: eu tenho, eu tenho Fala, uma teoria que que ajuda a pessoa a começar a ler é, esse livro como é de contos, né? Alguns amigos meus, algumas pessoas próximas compraram e falou: poxa é, com teu livro de contos, esses são mais curtinhas e tal, eu consegui é, ter uma rotinazinha sim. de ler, porque eu leio o conto ali, algumas páginas, pô, terminei o dia, tinha uma história completa na minha cabeça, dia seguinte eu vou ler mais um pontinho, de novo toca meu coração, eu fico feliz e já li, daqui a pouco eu li o livro inteiro, então assim, eu acho que eles facilita as pessoas a voltarem ou se conectarem com esse mundo, né?
0: Exatamente, falou, definiu bem, agora... O, o Guilherme, eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Vamos. Eu amo escrever porque...
1: Porque eu me expresso.
0: Muito bem. Alguém na tua família escreve ou é só você?
1: Não que eu saiba. Acho que só eu mesmo.
0: Só você. Teu livro tem audiobook ou ainda não?
1: Não, audiobook ainda não. Tem digital e físico.
0: Você pretende fazer audiobook?
1: Ah, eu gosto. Eu gosto de audiobook também. É outra facilidade para a gente se conectar com histórias, né? Mas eu não conheço ainda como funciona. Para a divulgação no Instagram, né? A gente falou de rede social é, no início da conversa. Eu tive contato com dois dubladores para gravar umas vozinhas de trecho do livro, para botar nas redes sociais. Ficou bem legal o resultado. tenho publicado aos poucos. É, mas eu não sei como funciona para publicar um audiobook, eu gostaria sim muito, mas vai ter o tempo de eu procurar isso
0: é, o audiobook é uma ferramenta poderosíssima de inclusão o seu livro chega a deficientes visuais, pessoas dislexas é, abrange aí a categoria então é, eu indico para todos os meus autores se vocês puderem investir no audiobook, por favor, invistam. Vocês vão ver que o livro de vocês, é, vão passar de todos os limites de leitores, porque é uma ferramenta. E não é só isso. Hoje em dia as pessoas andam tão sem tempo para sentar e ler um livro que a pessoa está indo para o trabalho e está escutando o teu livro. Está na academia, está escutando o teu livro. Está é, não sei o que, está escutando o teu livro. Então, é. envia. Então, porque é uma ferramenta poderosa. O Guilherme, quem quiser comprar o teu livro, ele tá vendo aonde? Consegue aonde? Tem e-book? Tem livro físico. Como é que tá isso?
1: Tem tudo isso aí no site da editora Viseu, no site da Amazon, na Magalu, é, Americanas, você consegue digitar o. É, no Kindle, que é o principal, né mas nas outras plataformas digitais também você consegue. No Google Books também tem. É... Qualquer lugar assim dos principais você consegue encontrar. Eu deixo o um link sempre disponível na, na minha descrição das redes sociais. Que lá você consegue achar todos os sites e ver o que é melhor. Tinha uma colega minha que, que se mudou para a Europa, trabalha, ela conseguiu comprar lá também, então quem está na Europa, Estados Unidos consegue comprar, não tem desculpa não.
0: Muito bem, eu gosto assim, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho, qual é, é, Instagram, Facebook, TikTok, o que você tiver? Fala pra
1: gente. É, em todo lugar que eu estou... No caso, eu não estou no Facebook... Mas em todo lugar que eu estou é a mesma coisa. É Resk Guilherme. R-E-Z-K Guilherme.
0: Gente, eu vou marcar o escritor... Nessa entrevista lá no canal do YouTube... Chamado Do Livro Não Me Livro. Lá, quem não pegou aqui... Vai estar tá descrito direitinho lá, tá? Vocês vão poder acompanhar essa entrevista... Não só no YouTube mas também no Spotify, na Anchor, na Amazon Music e pelas redes sociais também. É, Guilherme, vamos fazer uma rapidinha literária? Bora. São sete perguntas. Você não pensa, você só responde, tá? Vambora. <risos> você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? De dia. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Zero spoiler.
0: Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica?
1: É, ficção científica.
0: Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Dois ao mesmo tempo, às vezes. Mas um <risos> ficção, outro não.
0: Você empresta livro ou sai correndo?
1: Eu empresto e fico no cangote. Já leu?
0: É aquele que não empre... Não, você sai correndo, então. Não, gente... eu empresto,
1: eu empresto, mas eu, pergun eu fico perguntando o que ele tá achando, entendeu? <risos> que eu gosto de conversar sobre os livros que eu li, então eu quero compartilhar essa experiência com as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu fico assim, tá, já leu, você não traz aqui que eu quero ver lá na prateleira. <risos>
0: Você é. leia, leia aqui perto de mim. Senta ah, aqui do meu
1: ladinho e vai lendo aí, vai.
0: <risos> Muito bom isso. O Guilherme, você falou aí há pouco que já estava escrevendo um novo livro. Tem previsão para uma nova publicação?
1: Não, previsão não. Eu quero terminar no início do ano que vem, né? Máximo ali, ó, março, de repente. E, novamente, procurar as editoras, ver as janelas de cada uma e ver onde vai dar.
0: E vai ser de contos também?
1: Não, isso aí já é uma, uma história completa, romances, ficção científica, trabalha com memória, etc.
0: Muito bem. Querido, você sobreviveu a sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo?
1: Estou se sentindo honrado por essa oportunidade, muito legal. Eu gosto de falar é. do tema, falar de escrita, de leitura. Para mim, passa a noite falando sobre isso. Então, para mim foi natural, gostei bastante.
0: É uma delícia, né? Quando a gente gosta, não tem jeito. A gente bate papo, conversa, realmente falar sobre literatura... Quem gosta é outro nível. Guilherme, eu quero muito te agradecer por você ter é, é, disponibilizado um tempo para vir aqui, entre aspas, conversar sobre o seu livro Contos do Apocalipse, Vida e Morte. Dizer que o seu livro será lido em breve, que ele está aqui na minha planilha. Vou lá resenhá-lo, porque eu adoro resenhar livros dos meus autores, Desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, publique mais livros e que o podcast está sempre de portas abertas quando você quiser voltar para falar sobre livro e literatura. Tá bom, querido?
1: Eu que agradeço e agradeço também o seu trabalho, porque o podcast é um lugar pouco tocado também pelo mundo da literatura, né? Então você está fazendo um papel bem legal, tanto para escritor quanto para leitor.
0: Que maravilha. Muitíssimo obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Esse foi o nosso escritor, Guilherme Basílio, que esteve aqui, entre aspas, conversando com a gente sobre o seu livro, Contos do Apocalipse, Vida e Morte. Eu quero agradecer imensamente quem está ouvindo, quem, quem ouviu e quem vai ouvir dizer que a maratona de entrevistas e lives que está que tá acontecendo lá no meu Instagram, moniquemm18, e aqui no podcast do Livro Não Me Livro, vai acontecer até o dia 16 de outubro. Depois a gente dá uma paradinha e volta somente em novembro. Gente, obrigada. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima.